0: HR heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht, mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HR heute Podcast. Heute geht es um Employer Branding. Dieser Begriff wird ja gefühlt häufiger verwendet als vielleicht immer so verstanden, denn viele setzen es auch einfach mit einer Karriereseite, HR Marketing oder auch Unternehmensimage gleich. Aber eigentlich steckt ja deutlich mehr dahinter, nämlich Irgendwo das Ziel in gewissem Maße unabhängig davon, wie das Unternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen positioniert, als Arbeitgeber zu Marke zu werden. Also bekannt für bestimmte Eigenschaften als Arbeitgeber zu sein. Wenn es klappt, hat es viele Vorteile. Weniger Recruiting-Aufwand, bessere Bewerber, höhere Mitarbeiterloyalität und im Idealfall sogar geringere Gehaltskosten, weil Bewerber und Mitarbeiter der reinen Tatsache, für dieses Unternehmen arbeiten zu dürfen, schon einen Wert beimessen. Gerade bei zunehmendem Wettbewerb um die besten Talente wird die Frage, wie man sich heute von anderen Arbeitgebern spürbar unterscheiden kann, immer wichtiger. Wie das geht, welche Fehler hiesige Unternehmen vielleicht machen und wie man in der Entwicklung einer Arbeitgebermarke am besten angeht, darüber unterhalte ich mich mit meinem heutigen Gast. Er ist schon einer der Promis der HR-Szene, muss man eigentlich sagen. Der Mann, der niemals schläft, kommt, kann ich es mir nicht anders erklären, denn neben seinem Vollzeitjob als Employer-Branding-Experte beim Softwareunternehmen DATEV und seiner Rolle als Familienvater, zweier kleiner Kinder, hat er sich als Blogger einen Namen gemacht. Seine persönliche Seite, die er über die Jahre zu einem enorm umfangreichen HR-Portal ausgebaut hat, ist zu einem der reichweitenstärksten HR-Seiten im deutschsprachigen Raum geworden. Die Rede ist natürlich vom Perso-Blogger himself, the one and only Stefan Scheller. Hallo <lacht> Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du Gast zu haben.
1: Hi, grüß dich. Also jetzt, ähm, ja, werde ich hier rot. Gut, dass wir nur einen Podcast aufnehmen und kein Video machen.
0: <lacht> du, ja, aber es ist wirklich, also ich muss sagen, aus der Ferne wirklich Respekt, was du dir da aufgebaut hast in den, in den Jahren. Wissen gar nicht alle, das ist eigentlich dein Nebenjob oder dein Hobby gewesen immer dieses Portal oder immer noch. Jetzt hast du ja kürzlich groß umgebaut, aber wenn du jetzt mal so an den, an den Anfang denkst, wie kam es eigentlich dazu? Also hast du da am Anfang mal selber gedacht, oh, das ist so ein bisschen vielleicht Candidate-Branding in eigener Sache oder hast du da eine Marktlücke gesehen, die vielleicht sogar ein Geschäftsmodell tauscht oder einfach Lust zum bloggen? Wie, wie war die Motivation? Wie kam es dazu?
1: Also einfach. tatsächlich hatte ich in keinster Weise irgendwo ein Ziel, eine eigene Bekanntheit mhm. aufzubauen. Denn damals Gefühl gab es den Begriff Influencer so noch gar nicht. 2013 war das, sondern es war tatsächlich ein eigenes Sendungsbewusstsein. Ich hatte mhm. zu vielen Themen eine Meinung. Und ich war auch der Ansicht, dass die Medien teilweise sehr eintönig über Themen berichten. Also mhm. wenn dann einer sagt, du musst jetzt Mobile Recruiting machen und du brauchst die One-Click-Bewerbung, dann schreibt ein, nenne ich jetzt Blog, aber ein Dienstleister ein Portal gewisserweise vom anderen ab und irgendwo befeuert sich der Markt dann selbst, bis man so einen Trend gemacht hat. Und in der Praxis habe ich oftmals den Kopf geschüttelt und war aber auch immer der Ansprechpartner von Dienstleistern, die uns bei Date was verkaufen wollten. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich, äh, ich sehe den Anwendungsbereich hier nicht. Und das war der Auslöser zu sagen, ich gehe selber auch in den Markt rein, äußere einfach mal diese Meinung und positioniere mich bewusst kritisch zu diesen aktuellen Themen. Mhm. Und das war dann auch relativ schnell so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Eigentlich immer eher hinterfragend unterwegs
0: ja, das ist auch, ich glaube, immer eine eine gute Qualität gewesen, weil du hast schon recht, gerade auch im, im HR fällt mir das ganz, auch ganz oft auf. Es gibt irgendwie die nächste Sau, sagt man so schön, die das Dorf getrieben ja. wird mit dem neuesten, neuesten Schlagwort und in manchen Themen ist ja auch ist ja auch ein wahrer Kern ne? aus dem One-Click-Recruiting die Grundidee dahinter, dass es nicht für den Bewerber so massiv Arbeit sein sollte, sich zu bewerben. Da ist ja was Wahres dran. Ja? Definitiv. Ähm, aber an, an, an vielen dieser neuen Schlagworte, da hast du schon recht. Nicht ganz so viel, aber vielleicht mal so ein bisschen deine Eindruck. Jetzt, wenn man auf den Arbeitnehmermarkt jetzt erstmal schaut, jetzt nach einem Jahr äh, ne, Corona, nach einem mhm. Jahr mehr oder weniger, nicht Dauer-Lockdown, aber doch irgendwie so, hast du das Gefühl, dass sich so ein bisschen die Ansprüche oder Anforderungen, die Kandidaten an Arbeitgeber stellen, dass die sich schon verändert haben oder ignorieren die meisten das als so vorübergehendes Phänomen und es sind die gleichen Anforderungen wie immer schon irgendwie, ne?
1: Ich glaube, das, das, ja das kommt Sache. drauf an, weil mhm. wir hatten vorher auch nicht zwangsweise das, was immer so unter dem Stichwort Fachkräftemangel mhm. ja durch die Medien getrieben wurde, sondern es kam sehr genau darauf an, zu welcher, ja, Sorte oder Sparte Zielgruppe ich den gehöre. Also die mhm. in der Bundesagentur gibt es ja sogenannte Engpass Zielgruppen. Mhm. Und wenn ich natürlich eine dieser Engpass Zielgruppen hier angehöre und mich bewerben will, dann ist natürlich klar, dass das sich der Markt eher umgedreht hatte, dass sich die Arbeitgeber, die Unternehmen quasi bei mir bewerben. Mhm. Aber es gibt doch relativ viele Jobs immer noch wo gefühlt sehr, sehr viele Bewerbungen eingehen und das Unternehmen die Auswahl hat oder es zumindest nicht für nötig hält, äh, entsprechend wertschätzend mit den Bewerberinnen und Wettbewerbern umzugehen, so mhm. sodass man jetzt auch da auf deine Frage kommend unterscheiden muss. Ne? Also ich glaube, wenn ich heute weiß, was mein Marktwert ist, dann ist die Anspruchshaltung sicherlich durch Corona nicht zwangsläufig geringer geworden. Umgekehrt, kann man sagen, dass die Arbeitgeber, die es geschafft haben, in dieser Krise irgendwo noch den Kopf oben zu behalten, ohne gleich in Massenentlassung zu verfallen ne? oder vielleicht anderweitig in Schwierigkeiten zu kommen oder auf die Krise nicht so reagiert haben, wie es die Mitarbeitenden gut finden, sprich, wo der konunu wert plötzlich in die, in die Knie ging, weil alle gesagt haben, also da hätte ich mir jetzt mehr erwartet, dass dort schon eine Auswirkung auch zu sehen ist, ne? also da eine Veränderung. Aber generell glaube ich, dass die Ansprüche durch die Corona-Krise nicht zwangsweise sich ganz grob verändert haben.
0: Okay, ich hätte gedacht, dass vielleicht jetzt verstärkt eben nach nach dauerhaften Homeoffice gefragt wird, wie vor als vorher oder sowas selbst da, wo man es vielleicht nicht so erwartet oder so. Aber
1: ist ähm, an der Stelle vielleicht tatsächlich, ja. ne? Also das Thema Remote Work. Und die Frage, kann ich im Homeoffice arbeiten? Ob es jetzt schon gleich ein Anspruch ist, weiß ich nicht. Aber auch da wäre ich vorsichtig, weil wir haben gesehen, dass sehr viele Unternehmen das Rad ja durchaus wieder zurückdrehen wollen, relativ stark. Ja. Ne? Und das Hybride, von dem wir in den Medien ganz oft hören, Hoffe ich, sage ich mal, dass so ein bisschen das allgemein gültige wird, aber ich glaube, dass wir da auch wieder in so einer Blase sitzen und dass sehr, sehr viele sagen, jetzt ist Corona vorbei, jetzt, ich habe hier ein großes Gebäude, das muss ja auch irgendwie voll werden, jetzt kommen hier wieder alle her.
0: Glaube ich sofort, also in meinem privaten Umfeld erlebe ich das auch sehr viel. Ich meine, das, das wäre jetzt ein eigenes Thema für sich. Ich glaube, viel hat damit auch mit, mit Führungsqualität und Führungskultur zu tun, ob man es auch schafft, erfolgreich Teams zu steuern, remote, das ist definitiv ja eine andere Eigen schafft. Aber das ist ein Thema für sich. Wir wollen ja heute so ein bisschen genereller erstmal beim Thema Employer Branding bleiben. Apropos, ich habe zum Eingang so ein bisschen schon mal so meine, meine Sicht darauf betrachtet, dass ich eigentlich finde, dass eine wirkliche Marke, eine Arbeitgebermarke mehr ist jetzt als einfach nur ja, attraktiv als Arbeitgeber zu sein. Das ist natürlich wichtig, aber man kann natürlich auch einfach sehr viel Geld bezahlen. Dann ist man zwar attraktiv als Arbeitgeber, aber ohne diese einen Faktor ist die Marke dann vielleicht doch nicht mehr so stark. ja? Das heißt, die Leute kommen wegen des Geldes eigentlich und nicht wegen mhm. der Marke. Das ist ja nicht, nicht die Grundidee eigentlich von, von, von einer erfolgreichen Marke. Aber wie, wie würdest du es eigentlich so ein bisschen abgrenzen? Also gerade vielleicht auch, ist es das gleiche wie das Unternehmensimage eigentlich, eigentlich? Ja? Also wer ne, starke Produkte hat, ist dort halt automatisch eine starke Arbeitgebermarke? Oder mhm. wie, wie würdest du so ein bisschen das definieren? Was gehört alles dazu zum Employer-Branding?
1: Genau, also man muss da erstmal unterscheiden. Es gibt zum einen die Employer Brand, das ist ja dann die Arbeitgebermarke. Das ist das, was die relevanten Zielgruppen in den Märkten über den Arbeitgeber denken in seiner Rolle als Arbeitgeber und eben ja. nicht als Gesamtunternehmen. Also wenn ich quasi als ein Sportartikelhersteller bin, dann kann ich meinetwegen sehr gute Produkte herstellen und ich bin vielleicht auch Fan. Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass ich dort unbedingt arbeiten möchte. Komma, Jetzt kommt das große Aber. Es ist natürlich trotzdem häufig so, und das hat was mit dem Thema Re-Employer-Branding passiert, dass diese starke Unternehmensbrand abfärbt auf die Employer-Brand, weil man vielleicht auch gar nicht genau weiß, ja, was wie ist denn dieser Arbeitgeber und man unterstellt ihm dann aber aufgrund dieser dieser Szene, in der sich ein Arbeitgeber bewegt, dieser Branche vielleicht eine gewisse Coolness, eine gewisse technisches Know-how, dass man unterstellt wird. Vielleicht ist es auch an der Innovationsspitze und das mhm. färbt dann etwas ab. Und das Employer Branding ist ja der Prozess. Also wie schaffe ich es, eine Employer Brand bei der Zielgruppe im Kopf? zu generieren und da wird sehr viel aus meiner Sicht auch, ja, werden auch viele Fehler begangen. Dass man dieses Branding zu sehr in dem Sinne auch sieht, ja was möchte ich denn sagen und komme immer sehr aus dieser äh, eigenbezogenen Perspektive und weniger, was denken denn die Zielgruppen über uns draußen, weil es ist ja immer eine Employer Brand in gewissem Rahmen vorhanden, ja. vielleicht kann ich sie nicht benennen, aber ich muss ja, wenn ich mich heute beim Arbeitgeber bewerte, dann habe ich eine gewisse Vorstellung, wie dieser Arbeitgeber ist. Sonst würde ich mich hm. vermutlich nicht bewerben, ist ja zumindest meine Behauptung mal.
0: In den meisten Fällen Sicherheit, ja. Nee, ist, ist ein absolut richtiger Punkt. Die ist irgendwie immer da. Und ich meine, das ist ja so ein Grundproblem im Marketing, immer zwischen dem, was man gerne erzählen möchte oder was man findet, was die anderen wissen sollten, und dem, was die anderen wirklich hören oder interessiert ja. und, und, und lesen wollen. Ne? Jetzt ist aber, gehört natürlich zu so einer, ja, starken Marke nicht nur gutes Marketing. Man kann alles erzählen und versuchen, in die Köpfe zu bekommen. Gerade jetzt so, du hast es schon eben angesprochen, Zeiten von Kununo und, und Vernetzung oder so. Kann man es ja eigentlich nicht ganz lösen von dem, was auch wirklich ist, sozusagen? Ja, also das, was quasi auch wirklich passiert im Alltag, das kommt heutzutage sowieso an die Öffentlichkeit. Ja. Ja. Das heißt, würdest so du sagen, zu einer starken Arbeitgebermarke und damit gewissermaßen auch zu einer guten Branding-Initiative gehört es auch, ja, ich sag mal, nach innen auch Dinge wirklich zu ändern. Grundsätzlich einfach zu sagen, hey, ich muss auch dafür sorgen, dass ich meine Mitarbeiter in einer gewissen Art und Weise so behandle, dass das quasi dem, dem Markenimage standhält?
1: Also das wäre für mich sogar der Anspruch an jedes Employer-Branding, nicht nur das von starken Marken, sondern die starke Marke. Auch da kann man ja auch drüber jetzt diskutieren, was ist eine starke Arbeitgebermarke? Ist es das, weil einfach viele Menschen glauben, dass sie wissen, wie der Arbeitgeber ist oder ihm unterstellen, dass es da gut ist, dann könnte man ja schon sagen, es ist eine starke Arbeitgebermarke oder man argumentiert stärker aus diesem Markenbegriff heraus, dann müsste ich nämlich sagen, aha, ich weiß, dass Arbeitgeber A oder Arbeitgeber B sich vom X und Y-Arbeitgeber unterscheidet, indem sie folgende Werte haben und die anderen haben diese Werte. Und wenn man es mal so sieht, dann glaube ich nämlich, dass es fast keine wirklich starken Arbeitgebermarken gibt. Es gibt nur starke Unternehmensmarken, weil ich persönlich selbst bei ganz bekannten Marken nicht sagen könnte, und jetzt bin ich ja sehr nah in der Szene, das nehme ich immer ganz gerne das Beispiel, wie unterscheidet sich die Arbeitgebermarke von Audi, von BMW, von Mercedes und Porsche. Ich kann sagen, wie sich die Unternehmensmarken oder die, die, die Automobile unterscheiden und vom Image, aber ich könnte nicht sagen, welche Werte in diesen Unternehmen, sage ich mal, so authentisch gelebt werden und vor allem unterscheidbar, also unique, wie man eigentlich im Sinne der Marke das nehmen müsste. Ne? Das heißt ja unterscheidbar. Ich kann es nicht. Folglich hm. versuchen wir wahrscheinlich, sagen starke Arbeitgebermarken sind die, die eine Wahrnehmung haben draußen, egal mit welchen Werten man sie dann letztendlich verbindet, sondern sie wirken einfach, weil die Menschen sie attraktiv finden.
0: Hm. Ist es sicherlich, ja, würde ich denn würde ich zustimmen, insofern, dass äh, am Ende letztendlich, wenn die Leute sie attraktiv finden, ist es vielleicht manchmal auch egal, warum sozusagen, ja. Mhm. Äh, dann hat man ja erstmal aus aus Branding-Sicht so ein bisschen seinen sein Erfolg gehabt, ja. Also wenn die Leute das Produkt kaufen oder in dem Fall eben äh, sich bewerben, dann hat man ja schon mal viel richtig gemacht. Aber die Frage ist natürlich trotzdem: ist das, äh, was du jetzt eben beschrieben hast, auch gerade mit den Automobilherstellern, ist das ein, ein, ein spezielles Problem eben der Tatsache, dass einfach diese Unternehmen alle noch nicht so richtig es geschafft haben wirklich sich eine Arbeitgeberbrand aufzubauen oder oder geht es grundsätzlich nicht weil also ich persönlich denke mhm. jetzt zum Beispiel an die an die Anfangsjahre so ein bisschen äh, Anfangsjahre stimmt nicht aber vor so zehn Jahren oder so Google oder so als die so bekannter wurden als Arbeitgeber da hatte ich schon das Gefühl dass die Unabhängig von der Firma wirklich auch als Arbeitgeber sehr viel ausstrahlen. Es wurde ja eigentlich weltbekannt, die flexiblen Freitage und irgendwie mhm. die 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 Schwimmbäder auf dem Gelände und all solche Sachen. Also der Google Plex da in, in Mountain View. Würdest du das dann schon, schon als Arbeitgebermarke als starke Marke äh, zählen ähm, oder zählen?
1: Ja, aber aber du du bringst jetzt ein Beispiel von der obersten Spitze, ne? Also wir ja, klar, haben man muss ja wenn wir aber ja, ja, genau klar,
0: wenn du stellst ja genau die Frage, <lacht> die Frage, wie weit ist man so geht es ja also es geht, wenn es die oberste Spitze erreicht dann kann man es hier setzen, ne?
1: Es geht natürlich und ich glaube aber und das war jetzt eigentlich die Ausgangsfrage mhm. auch, dass ein Audi, BMW und Co auch mhm. ohne eine ausdefinierte Employer Brand trotzdem erfolgreich rekrutieren können. Und ich sage mhm. immer auch so ein bisschen ketzerisch, ähm, Employer Branding für mich ist nur Mittel zum Zweck. Also ich brauche keine mhm. Employer Brand, um eine Employer Brand zu haben, sondern ich muss irgendwo doch zeigen, warum die Menschen sich bei uns bewerben sollen. Wenn mhm. sich die Richtigen trotzdem bewerben, dann sage ich, dann ist doch alles gut. Ja? Also dann ist eine, kann ich natürlich sagen, ich hab, baue meine Employer Brand auf, aber ich kann doch sehr reduziert unterwegs sein, weil das Ziel, auf was das Employer Branding einzahlt, in meiner Warte, ja. einzig das Recruiting ist, Komma, plus die Bindung. Und da kommen ja. wir jetzt zu dem, was du vorhin gesagt ja. hast. Das Innen und Außen ist wichtig. Ne? Ja. Wenn Employer Branding nur Image im Außen meint, aber nicht gleichzeitig gelebte Welt im Innen, dann habe ich spätestens halt das Problem, wenn die Menschen zu mir ins Unternehmen kommen oder jetzt in Corona-Zeiten für mich als Arbeitgeber ja. arbeiten, mit mir arbeiten, dann verliere ich die auch wieder, ja. Jetzt
0: hast du zu Recht gesagt, klar, wer eine richtig starke Unternehmensmarke hat und jetzt nehmen wir mal die großen Player, die du eben erwähnt hast, Audi, BMW und so weiter, die überstrahlt dann, das hast du ja auch schon gesagt, so weit, dass das vielleicht auch so reicht. Ja, Also die kriegen auch so die, die spannenden mhm. Bewerber. Aber deswegen lass uns vielleicht mal auf die fokussieren, die das gerade nicht haben ja, und die vielleicht ja. da sagen, hey, ich bin ja der kleine Schraubenhersteller irgendwie in der Schwäbischen Alb, weit ab von irgendeinem interessanten, hippen Stadt oder sowas. ja, ja. Mich kennt auch kein Mensch, weil äh, ne, ich bin Zulieferer in ne, dritter, dritter Ebene oder ja. sowas. Für, und äh, gerade für die ist es jetzt natürlich die Frage, und da, so wie du es gerade gesagt hast, braucht man es ja dann eigentlich schon. Also für die wird es sich ja dann durchaus lohnen, in irgendeiner Weise ein Profil zu entwickeln, dass sie, dass sie trotzdem interessant sind für, für Arbeitnehmer. Das ja, sehr ja fast, weil sonst
1: kennt sie ja. Keiner, ne? Genau, sie ja. brauchen Sichtbarkeit zumindest. Ne? Inwieweit sie ein, ein Profil brauchen, wenn sie eins haben, ist natürlich perfekt. Das mhm. steigert auch die Wiedererkennung. Aber manchmal geht es auch mit reiner Sichtbarkeit, äh, auch wenn man dann sagen kann, so richtig weiß ich noch nicht, was die Werte sind. Und mal ganz ehrlich, wenn wir schon bei dem Thema sind, mhm. auch eine Employer Brand ist ja immer eine Verallgemeinerung. Ich würde niemals behaupten, dass in jedem Team, in jeder Abteilung, in jedem Bereich genau diese Werte jeden Tag zu 100% gelebt werden. Also allein dieses Versprechen, so sind wir, wird immer schwieriger, je größer so ein Unternehmen ist. Also das ist immer ein Kompromiss. Von daher glaube ich auch, man darf das Thema nicht zu so hochhängen. Und mhm. die kleineren Unternehmen tun schon mal gut daran, wenn sie in eine markenähnliche Sichtbarkeit kommen, nennen wir es mal so.
0: Wie ist denn dein Eindruck allgemein dazu? Ich meine, du kriegst ja über dein, dein Portal auch massenhaft Studien, Gastbeiträge, Interviews, alles mögliche. Also sind diese kleineren Unternehmen, sind die da ganz passabel aufgestellt oder, oder woher kommt letztendlich vielleicht auch immer diese Rufe nach dem Fachkräftemangel, wenn es ja. ja eigentlich gar nicht so stark gibt? Ist es vielleicht eben doch auch ein Teil des Problems, dass sie eben ja zu wenig für, für ihre Sichtbarkeit oder auch ihre Attraktivität tun?
1: habe ich auch eine, eine ganz klare Erfahrung gemacht. Wir, die wir in größeren Unternehmen sitzen, haben theoretisch für alles Spezialisten. Ja, Es gibt ein explizites Recruiting. In, mhm. in kleinen Unternehmen gibt es einen Personaler oder eine Personalerin und die macht Personalarbeit. Ja, Das heißt, mhm. die macht Verträge, die berät, die muss sich um Gesundheitsthemen kümmern, die ist mit dem Betriebsrat, wenn es einen gibt, sozusagen im Gespräch und die machen dann auch Recruiting aber die würde ja nicht sagen, ich bin Recruiterin. Und wenn man dann jetzt kommt und redet über Employer Branding, dann schalten die meisten schon irgendwie ab, ne, mhm. weil die sagen, äh, wie, wie soll ich denn noch Employer Branding machen? Man muss wissen, die Personale sind per se eher der Bereich, der jetzt nicht unbedingt mit vielen äh, Ressourcen ausgestattet ist, die immer kurz auf knapp sind, die sehr viel in kurzer Zeit äh, prozessual auch oft erledigen müssen. Und die sind gar nicht gewohnt, in diesen strategischen äh, Prozessen äh, gut zu sein. ja. Und Employer Branding ist in erster Linie ein strategisches Anliegen. Ich mhm. kann ja nicht sagen, so, jetzt machen wir die Employer Brand, die rollen wir aus, dann ist die da. Da muss ich ja dranbleiben. Und da fehlt es am Know-how und an den Ressourcen gleichermaßen bei den Kleinen. Insofern werden die auch, wenn man die auf Employer Branding anspricht, erstmal vielleicht auch gar nicht verstehen, was wir da meinen und warum sie das tun sollten.
0: Mhm. Das ist ja ein guter, ein guter Stichwort, warum sie es tun sollten, weil im Prinzip ist es ja eigentlich wie mit jeder Investition. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es im HR so wenig äh, eigentlich mal so argumentiert wird. Wenn der der Ertrag hinten raus äh, sich lohnt, ja, dann ähm, kann man ja auch vorne mehr investieren, sprich zum Beispiel entweder einen externen Berater oder eben auch einfach wirklich intern jemanden einstellen, der ja so dieses Thema Employer Branding so ein bisschen äh, pusht hast du da Ideen oder Tipps, wie man vielleicht auch so eine Geschäftsführung auch mal klar macht sozusagen, dass ob oder vielleicht vielleicht gar nicht mal klar macht, sondern erstmal für sich selber versucht zu beantworten und dann gegebenenfalls klar macht, dass es ja, was vielleicht der, der Mehrwert sein könnte oder wann man vielleicht so Probleme hat, dass es sich auf jeden Fall lohnt, weil ich erinnere mich, Mini-Anekdote an meinen ersten Job, da haben wir Ultraschall-Entwickler, Prüfkopf-Entwickler gesucht, also so ein ganz, ganz spezielles um Ultraschall-Ingenieure. Da, da gibt es gefühlt irgendwie so zwei Handvoll in Deutschland, so mhm. gefühlt, ja, und die, die die wirbt man sich immer gegenseitig ab. Das heißt, wenn man da so niemanden findet, dann ist es vielleicht so ein bisschen der Not am Mann. Aber egal, zurück zur Frage, also Hast du da so Ideen, Tipps, wie, wie bewertet man für sich, ob es sich vielleicht lohnen würde, da eine Teilzeitkraft oder so einzustellen und dann noch die GF davon zu überzeugen, ja, das freizugeben?
1: Ich glaube, wenn man diese Überlegungen hat, dann sollte man nicht im Employee Branding anfangen mhm. als kleines Unternehmen. Ja, Warum? Weil dieser Erfolgszusammenhang zwischen einem Brandaufbau der hat ja noch keine direkte Eins-zu-eins-Beziehung wie im Recruiting beispielsweise. Mhm. Und einem ja, Return-on-Investen und wie viele Menschen haben wir dadurch gewonnen, der ist nicht immer ganz leicht durchzuführen. Natürlich kann ich sagen, ich mache eine Online-Kampagne und messe das alles genau und hinterher gucke ich, welche Personen aufgrund der Kampagne gekommen sind. Das kann ich digital alles wunderbar machen. Für mich, hat es aber noch nichts mit Employer Branding zu tun, sondern das ist eigentlich eher ähm, ausgefeilte Recruiting-Kampagne in dem Sinne. Hm. Ja. Zweiter Punkt, der mir dazu noch einfällt, warum nicht gleich Employer Branding. Ich kann natürlich sehr viele Menschen auf diesen strategischen Kanal äh, Employer Branding erstmal draufsetzen und vielleicht mit einer Agentur zusammen was machen, auch Ressourcen in die Hand nehmen. Dann muss ich mir aber sicher sein, dass nicht zwischendrin ein Gap im Recruiting entsteht, sozusagen äh, der, der der klassische, breit aufgestellte Personaler, Personalerin, da auf der einen Seite und ein Employer-Branding-Spezialist, da wäre es doch eher mal wichtig zu sagen, wie läuft denn der Recruiting-Prozess dann weiter? Also wenn ich ja. die High-End-Kampagne habe, und dann aber keiner ein gutes Recruiting macht, weil äh, das auch untergeht, äh, weil vielleicht gar keine Zeit für die Bewerberinnen und Bewerber hat oder nicht nach irgendwelchen modernen Verfahren die Auswahl macht, sondern mit irgendwie so einer 80er-Jahre-Diagnostik um die Ecke kommt, dann hilft mir das employee Branding nichts. Also ich würde es immer von unten her aufbauen ne, und sagen, okay, lass uns erstmal die Hausaufgaben machen und da solide unterwegs sein, einen guten Recruiting-Prozess. Und wenn das alles funktioniert und sogar erfolgreich ist, sprich da bewerben sich welche und die sagen vielleicht was auf Kununu, dann bin ich eigentlich schon im Employer Branding mhm. mittendrin, dann habe ich schon die ersten Schritte gemacht.
0: Mhm guter guter Punkt also das das was du gerade meintest mit dem schlechten Recruiting das das haben wir ja auch bei Digitalisierungs oder Softwareprojekten ja das ist irgendwie eine neue Recruiting Software oder ein moderner Recruiting Auftritt nach draußen der bringt halt überhaupt nichts wenn dann ein Prinzip des Interview eine Katastrophe ist ne ja genau oder desinteressierte Führungskraft gegenüber sitzt die dann das erste Mal in den Lebenslauf guckt wenn wenn der Kandidat gegenüber sitzt ja. Gut, dann lass uns aber doch mal vielleicht darauf aufbauen. Dann nehmen wir mal jetzt, wir haben jetzt, wie gesagt, die ganze Spitze schon schon abgehandelt, jetzt quasi die, die ganz rudimentär am Anfang stehen, also jetzt eigentlich erstmal ihr Recruiting aufbauen müssen. Aber dann nehmen wir doch mal vielleicht diesen diesen bisschen diesen Fall dazwischen, der jetzt mhm. genau daran steht. Das Recruiting läuft mhm. alles und im Großen und Ganzen ja. sind die Mitarbeiter auch soweit zufrieden. Also mhm. es beschwert sich jetzt niemand bei Kununo groß. Aber trotzdem hat man noch Schwierigkeiten, so ein bisschen, ja, den Leuten ein Argument zu geben, warum man da mal bei eben ne, Schraubenmüller arbeiten sollte und ja. eben nicht beim 40 Kilometer entfernten Mercedes was halt vielleicht mhm. ne, cooler ist im ersten Moment was was würdest du so ein bisschen sagen hast du da vielleicht Ideen Tipps wie ja. wie kann man aus, auffallen wie kann man da so ein bisschen ja was ist aber auch ein Mindestlevel was man natürlich einfach heute bieten muss an an Informationen an Transparenz vielleicht mhm. auch äh, ähm, um nicht negativ aufzufallen. Ja,
1: also ich würde tatsächlich auch da erstmal wieder sagen, das Thema, wie können wir auffallen, darf uns gar nicht erstmal bestimmend sein für das, was wir tun. Mhm. Weil dann machen wir was, was laut ist, was schrill ist, was vielleicht über eine Agentur irgendwo ein bisschen crazy kommt, was aber gar nicht zu meinem eigenen Marken, zu den Werten passt. Mhm. Ich glaube, der auch hier gilt es wieder von innen nach außen zu denken. Denn es gibt ja schon Menschen, die den Arbeitgeber für gut befinden, die da arbeiten, die vielleicht auch länger da arbeiten. Und aus meiner Sicht wäre der Ansatzpunkt, die zu aktivieren, über den Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu sprechen, also über Social Media quasi, oder die sich dann in Stories irgendwo auf Instagram mal vielleicht am, am Tag irgendwo unterwegs sind und man begleitet die. Also Sprachfähigkeit, aus dem Unternehmen heraus, weil da brauche ich noch gar nicht groß irgendwelche ähm, High-End-Produkte bei Agenturen bestellen im Employer Branding, sondern ich habe ganz viel Kraft fürs Employer Branding schon bei mir sitzen, nämlich die Menschen, die schon für mich als Arbeitgeber arbeiten.
0: Hm. Und ähm, jetzt ist ein, ein, ein sagen wir mal, für viele Kandidaten ja nüchternerweise das der erste Kontaktpunkt mit dem potenziellen Arbeitgeber neben der Stellenausschreibung ist ja oft so eine Art Karriereseite oder irgendwie so eine, wie ist es bei uns als Mitarbeiterseite. Äh, Dementsprechend habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, würdest du schon sehr dafür plädieren, die auch durchaus umfangreich mit vielen internen, authentischen, aber wahrscheinlich wichtig, ja, äh, Wer testimonial Statements äh, oder, oder so aufzufüllen, weil wenn es ist jetzt vielleicht nicht jeder, wenn wir wieder bei unserem Schraubenmüller bleiben, äh, vielleicht nicht jeder ne, mit 40er, mit 50er Ingenieur jetzt unbedingt äh, der große Instagram-Fan, dass er da jetzt groß anfängt zu posten. Aber so eine gute Karriereseite wärst du schon auch dafür, das lohnt sich nun auf jeden Fall oder
1: auch eher kritisch? Nein, auf jeden Fall. Also mhm. ich bin ja immer großer Freund von Owned Media, also von mhm. Portalen, die man selber im Zugriff hat. Also mhm. jetzt nur irgendwo unterwegs zu sein, wie du sagst, Instagram, da habe ich halt eine spezielle Zielgruppe. Man muss immer äh, den, den gesamten Medienmix sehen. Also sprich, mhm. Für Schülerinnen und Schüler kommst du an Instagram, an Snapchat, an TikTok und Co. wahrscheinlich kaum vorbei. Für andere Zielgruppen brauchst du andere Kanäle, die du quasi draußen spielst. Und so musst du dir halt überlegen, welche Rolle diese... Karriereseite dann in diesem Gefüge hat. In der Regel dient sie als quasi Landingpage, das heißt, ich bringe so meine authentischen Teaser, meine Geschichten, vielleicht auch im Rahmen von Storytelling, wie man so schön sagt, in Social Media zum Einsatz und versuche dann immer den Traffic rüberzuleiten auf die allgemeine Karriereseite. So, und jetzt muss die aber nicht äh, Farblosigkeit pur sein, sondern die muss auch irgendwie anknüpfen. Ja? Das heißt, ich muss da bestenfalls die Menschen, die in Social Media unterwegs sind, irgendwo entdecken können. Sei es auf Fotos, sei es mit Statements oder ähnlichem. Ich kann über Communities, die es im Unternehmen gibt, über vielleicht Sportgruppen, ne, ähm, die mhm. da sich gefunden haben, und dann zeige ich halt, wie die zusammenlaufen. Und ich erkenne ein Gesicht wieder. Dann sage ich, hey, da, das ist doch der X oder die Y. Die habe ich doch schon in der Kampagne gesehen. Weil eine Brand heute eben nicht mehr ein Unternehmen an sich charakterisiert, sondern die Menschen sehen Menschen. Also wenn ich heute ein Video über jemanden sehe und ich sage, hey, finde ich total cool, die Person scheint ein total cooler Arbeitgeber zu sein, dann gehe ich wegen dieser Person auf diese Karriereseite. Und dann muss ich dort irgendwo gefühlt auch abgeholt werden von Personen und nicht nur auf Gebäudefotos und Beschreibungen, wie, wie wichtig man in der Weltwirtschaft ist. Das interessiert an der Stelle keinen. Das ist,
0: das ist ein guter Punkt, vielleicht auch noch mal für so eine eine Frage. Nämlich gibt es so ein paar... Ich sag mal typische äh, Fehler vielleicht, wenn man das so nennen will, ähm, die, die viele tun, ich glaube, du hast gerade schon mal angesprochen, sehr innensichtig, wir sind der Meldmarktführer, wir sind die Tollsten und wir sind die super Hengste und wir haben ne, mhm. 40 Standorte weltweit und äh, es ist kein einziger Mensch oder wenn dann noch schlimmer, irgendwelche Stock Footage äh, Models äh, zu sehen. Gibt es weitere so Themen, wo du sagst, hey, b -b -b bitte nicht, also jetzt mal für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade so denken, naja, gucken wir ja, doch, Karriereseite habe ich, Social Media mache ich auch, bin ja gut aufgestellt und sich so danklich schon abhaken, so vielleicht so eine kleine, weiß ich nicht, Checkliste oder so, guckt mal, ob ihr das auf eurer Seite auch gemacht habt. Ähm,
1: ja, also was ich als, als ganz Wichtiges finde, sind Checkliste, das, das kann man sicherlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, zusammenbauen, aber was mir sofort einfällt ist, mhm. am langen Ende muss ich das Ganze ja auch zum Konvertieren bringen, sprich, mhm. ich brauche eine Bewerbung. Also sich dann am Ende zu sehr zu verkünsteln, dass die Menschen ewig lang immer wieder Videos angucken, ob ich finde den Bogen nicht, wo kann ich mich denn jetzt bewerben oder gibt es denn ausgeschriebene Stellen, hm. das wäre halt auch fatal und das erlebt man aber tatsächlich ganz oft, dass es dann gar nicht klar ist, wie komme ich denn jetzt zum Stellenmarkt oder zur, zur, zur Börse ja? und ähm, gibt da keine direkte prozessuale Verknüpfung oder die stürzen gerade ab oder sie sind nicht aktuell gepflegt, gerade bei kleineren Unternehmen, die vielleicht ihre Stellen auf der eigenen Seite haben. Da wird dann wieder viel Porzellan zerschlagen, weil es eben nicht direkt anknüpfungsfähig ist an die Konvertierung im Recruiting.
0: Hm. Ja, das ist ein Klassiker. Die ausgeschriebenen Stellen sind eigentlich längst besetzt, die man da hat. Ja,
1: aber das kommt leider Und. viel zu oft vor. Das glaubt man gar nicht, ja? Äh,
0: doch, doch. Und äh, es ist vor allem sehr frustrierend. Ja. Ähm, wie, wie, vielleicht noch eine, noch eine kleine Frage. Wie stehst du dazu? Weil ich erlebe äh, so Thema Kommunikation mit Bewerbern. Ich erlebe es aus einem, einem privaten Umfeld viel, dass sich Leute bewerben auf eine Stelle keine Rückmeldung bekommen, so gar keine eigentlich, mhm. ja, und äh, aber jede Woche wird die Stelle neu ausgeschrieben, über ja. Wochen und, und Monate. Mhm. Vielleicht oft ein Automatismus, ja, muss, muss gar kein Mensch unbedingt hinterstehen, aber wie, wie stehst du dazu, oder was würdest du da raten, wie geht man da am besten mit um?
1: Es ist also, über die Frage... Als Unternehmen, meinst du, wie man damit umgeht? Ja, als Unternehmen, weil, also ich sag mal,
0: man kann natürlich, entweder muss man eine klare Entscheidung treffen, also ich, ich verstehe es auch mal nicht, also viele antworten mhm. ja nicht, äh, weiß ich auch nicht warum, ehrlich gesagt, ja, also, <lacht> ja. äh, verstehe ich immer nicht, also wenigstens mhm. eine Eingangsbestätigung mhm. könnte man ja mal schicken ja. oder dann im Zweifel auch eine Absage, weil also ich habe den Eindruck, manche Unternehmen erhalten einfach alle Bewerber, egal wie schlecht sie sie finden, offen, bis sie dann bei ja. Problem einen Vertrag unterschrieben haben. Ja. Ähm, und das, ich persönlich glaube, das frustriert Bewerber ja, definitiv, mehr, als es in irgendeiner Weise nutzt. Ja.
1: Das, das ist auch ja auch nicht. eine der Hauptpunkte, wenn es immer so Befragungen gibt, ne? was quasi an Unternehmen stört im Recruiting oder was HR falsch macht, dann sind die Antwortzeiten oder Nichtantworten immer ganz weit oben und diese Quote, die ist so exorbitant hoch. Ich kann mir das nur so erklären, dass auf der einen Seite das Mindset nicht stimmt also wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, mein, mir gehen manchmal auch irgendwelche Nachrichten unter, ich ganz Gut, ehrlich ja. zugeben. Ne? so. Aber wenn ich das erkenne als Unternehmen und sage, Mensch, da ist uns schon wieder was durchgerutscht, da ähm, hätten wir Antwort geben sollen, dann muss ich darüber nachdenken, welche Mechanismen ich äh, nutzen kann, sprich welche, vielleicht welche Software, so eine, eine Eingangsbestätigung, das klingt zwar immer ein bisschen blöd, aber ich kann die ja trotzdem automatisieren, damit man das sichere Gefühl hat, die Daten sind angekommen. Und wenn man weiß, okay, vielen Dank, die Übertragung hat geklappt und wir sind jetzt dran, ist doch schon mal ein erster guter Eindruck, auch wenn er von der Maschine kommt oder automatisiert ist. So eine Software, hat einen zweiten Vorteil dann noch, wenn ich sie anwende, ich kann mir ja wieder Vorlagen machen. Oder es gibt so Bearbeitungstracker, die sagen, naja, wenn hier irgendwie eine Kommunikation im Prozess eine gewisse Zeit ruht, dann kriege ich eine Erinnerung. Ja, und dann kann ich da draufspringen. Und ich glaube, dass irgendwo zwischen diesen beiden Dingen, Mindset, man will eigentlich gar nicht und beim anderen, man es irgendwie im Tagesgeschäft, weil einfach zu viel zu tun ist, dass man da ähm, relativ viele Stellschrauben hat, dass zumindest das Stichwort Antwortzeit eigentlich heute kein Thema mehr sein sollte.
0: Hm. Sollte, sollte, ja, ist, sollte. ja ich meine, ja, so, hätte, äh, hätte es gibt es so, eigentlich sowas auch mit sollte? Ja, <lacht> nein, aber. Ne?
1: Du weißt, weißt was das ich sagen das möchte. Ist ne? ist ja, also ich ich kann es auch nicht nachvollziehen, mhm. ich kann es nachvollziehen, warum es so ist, aber mit Blick darauf, und das ist wieder das mit dem Fachkräftemangel, ne? wenn ich ja. solche Dinge tue und hinterher sage, es beschwer mich, dass sich keiner bewirbt, dann muss ich irgendwann auch sagen, okay, dann schaut bitte erstmal auf euch selbst, liebe Unternehmen, und guckt, welchen, welches Entree, welche Möglichkeiten bietet ihr denn? den Bewerberinnen und Bewerbern und welche Augenhöhe zeigt dir tatsächlich, welches Interesse. Und das muss sich an den Prozessen, die dann quasi ablaufen, auch irgendwie wieder spiegeln. Absolut.
0: Du, jetzt äh, schaue ich gerade auf die Zeit und ist es ist, wir haben tatsächlich schon äh, quasi wieder eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube aber, wir haben schon einen relativ guten Überflug gemacht und ich versuche mal so ein bisschen quasi zusammenzufassen, was mhm. du auch gesagt hast und was ich absolut nachvollziehen kann. Also, beim Thema Employer Branding erst Frage, die man sich wahrscheinlich erstmal stellen muss. Brauche ich da wirklich was zu tun? Ist meine Unternehmensmarke nicht vielleicht stark genug, ja, dass ich das Endergebnis äh, auch so funktioniert? Sicherlich valide. Nicht alles muss man unbedingt stemmen, äh, wenn man es nicht zwingend braucht. Wenn man es dann aber braucht äh, oder gebrauchen könnte, äh, habe ich von dir auch mitgenommen. Äh, würdest du auch eher von ihnen anfangen sozusagen also erstmal einen Immer, attraktiven ja. äh, Platz zum arbeiten schaffen sozusagen ja dass die leute intern zufrieden und, und glücklich sind und äh, erst wenn das und auch der recruiting prozess stimmt ja und erst wenn das gegeben ist und man da schon überall top ist dann gleich äh, langsam zu gucken äh, kann man noch mehr rausholen oder vielleicht noch ein bisschen ja, mehr bewerber anziehen wenn man ein paar gezielte äh, employer branding maßnahmen macht die wiederum sollten dann ganz klar Menschen fokussiert sein habe ich mitgenommen von Richtig. dir also authentische interne Kollegen die auf Social Media unterwegs sind bei sich auf der Karriereseite wiederfinden und da vielleicht als Testimonials oder so einfach ja das Gefühl geben hey ich bin dein neuer Kollege und mich kannst du hier quasi treffen und das müssen auch auf jeden Fall echte äh, Leute sein aber auch nicht so weit übertreiben, dass im Prinzip die die Bewerber dann, die der Karriereseite, sagen wir, als Alternative zu YouTube begreifen und ja. sich da stundenlang äh, rumsurfen und dann am Ende denken, ja, war ein Unterhaltsamer Nachmittag, aber äh, Stellen haben sie sich trotzdem nicht beworben. Ja? Also schon auch dran denken, ja, Informationen immer gut und wichtig und auch im Zweifel ruhig zu viel als zu wenig, aber immer mit der Möglichkeit, die Leute, dass sie abspringen können und sagen, ich bin jetzt schon überzeugt, ich. Äh, ich will mich jetzt bewerben. Was gibt es denn hier? Ne? Mhm. Und da dann natürlich auch ja aktuell zu sein, weil ja, ist halt, gibt auch nicht viel Frustrierendes oder auch Sinnloseres sozusagen als Aufwand zu, zu betreiben, jemanden zu überzeugen, sich zu bewerben, nur ihnen dann sofort abzusagen, sorry, die Stelle ist schon besetzt, wir haben es nicht geschafft, unsere Website zu pflegen. Ja. Das ist dann <lacht> natürlich auch nicht, nicht schön. Würdest du das ungefähr so als Zusammenfassung ja, den super Ja,
1: ganz perfekt, ganz ja, gut. genau.
0: Wunderbar, du, jetzt, bevor wir deinen Schluss machen, jetzt muss ich doch mal einmal kurz äh, aus Neugier fragen, weil äh, du bist ja mit, mit, mit Perso Blogger ähm, da äh, immer auch bei dem, ganz vorne mit dabei, bei neuen Themen, Stichwort äh, Clubhouse etc. <lacht> äh, wo wo geht es als nächstes noch vielleicht hin, also was, was hast du noch vor, was du schon verraten kannst äh, als neuen äh, HR-Austauschthemen oder so?
1: Also ich habe relativ schnell da angedockt, weil ich auch gefühlt habe, dass da was bei rauskommt, ähm, dass die Szene das erkennen wird, um was wir hier reden, eine neue Art der Direktkommunikation niedrigschwellig ähm, mit einer Ho hoch anknüpfungsfähig eigentlich, dass man mit, mit, mit Fremden in Kontakt kommt und nicht mehr in seiner eigenen Bubble bleiben muss. Was kommt als nächstes für HR? Ich glaube, dass wir sehr stark drauf gucken müssen, jetzt nicht wie die Wilden von einem Hütchen zum nächsten zu rennen, zu sagen, jetzt macht das Twitter auch oder macht Facebook das, dann gehen wir dahin und es gibt ja schon am Horizont wieder weitere Social Networks. Sondern ich glaube, wir müssen einfach ganz zurück auf Anfang drehen und sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und so diese Grundsätze im Marketing, welche Zielgruppen brauchen wir und wo sind die unterwegs? Und dann werden wir sehr schnell merken, dass die jetzt entweder auf Instagram sind, vielleicht dann oder stark auf TikTok oder auf Facebook, falls es das tatsächlich so noch gibt in dem Sinne Helpen oder auf LinkedIn gehen, oder ein Clubhouse. <lacht> ja. ähm, natürlich kann man irgendwie sagen, man versucht alles zu bedienen. Ich merke das aber selber. Es tut nicht gut und man verkämpft sich. Und da muss dann wieder sehr viel Fokus aufnehmen und sagen, okay, was will ich eigentlich als Arbeitgeber oder bei mir, was will ich in meiner Rolle als Persoblogger, wo möchte ich da hin? Sodass ich tatsächlich auch das Thema Clubhouse schon fast wieder ein bisschen reduziert habe. Also ich habe am Anfang mal getestet, wie ist es, wenn du wöchentlich sowas machst als Verlängerung des meines Podcasts Klartext HR hm. und ich merke halt, da macht man sich ganz viel Druck schon wieder. Ja. Also ich will ja immer verlängern. Das bedeutet ja eigentlich, wenn ich es wöchentlich mache, müsste ich ja fast wöchentlich plötzlich einen Podcast machen, der sonst zweiwöchentlich oder mal monatlich auch nur war. Das heißt, man kann sich da übertakten. Und seien wir ehrlich, was bleibt am Ende dauerhaft übrig von einem äh, ja, Clubhouse? In dem Sinne, wir reden hier über nur nicht mal ein Prozent der Menschen, die überhaupt von Clubhouse was gehört haben oder da dabei sein können, Stand heute. Es bleibt wenig übrig, ja, die Nachhaltigkeit und deswegen lieber wieder auf die eigene Owned Media konzentrieren und sagen, mach irgendwas, was auf die eigene Marke einzahlt, was vor allem aber auch einen langfristigen Mehrwert für die Nutzer der Seite bringt. Das ist das eigentlich Wichtige ne? und ja. da kannst du hier in ein Medium gehen und da noch zwölf Leute erreichen und hier nochmal 50 am langen Ende ist es das aber nicht, sondern du musst wirklich schauen, was ist denn das, was deine Kernleistung ist für die anderen. Wofür ja. ähm, wofür bestehst du und dann bestehe ich weder für den Podcast, den mache ich zusätzlich, dann stehe ich weder für das Clubhouse, das ist zusätzlich, sondern bei mir ist es halt, alles dreht sich um dieses Portal und wenn du dorthin gehst, sollst du den Mehrwert haben. Ich glaube, das ist
0: auch ein schönes äh, Schlusswort, weil es geht fürs Employer-Branding genauso. Also genau. vielleicht nicht alles machen, aber dafür das, was man macht, lieber richtig gut. Und eben beim Thema richtig gut sind wir dann auch im schönen Kreis äh, bei weiterem Portal. Also ich glaube zwar nicht, dass irgendwer es nicht kennt, aber wer nicht, äh, durchaus mal einen Besuch <lacht> abstatten. Ähm, wirklich äh, sehr, sehr informativ, sehr schöner Überblick. Äh, über Ja, so eigentlich alles, was immer relevant ist. Studien, Podcasts, Blogs, Meinungen, Events, alles da. Uh. Stefan, das äh, war ein sehr interessanter Austausch und und ich fand es auch gefreut. wirklich gut und und richtig, dass äh, dass du da durchaus auch nicht jeden, jeden Hype Train sozusagen befeuern willst, äh, sondern durchaus reflektiert drauf guckst. Ich glaube, das äh, hat äh, macht dich aus noch den Portal aus über all die Jahre, die acht Jahre, dass du jetzt aufgebaut hast. Von daher hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier mal austauschen konnten. Ja, äh, hat mir äh, Spaß. gemacht. Natürlich, äh, viel Erfolg mit all diesen Dingen, die du da machst. Und äh, ich weiß, ich glaube, man, ich werde dich jetzt eher nicht so schnell bei, bei Clubhouse besuchen. Ich bin da immer eher so ein bisschen warte ein bisschen länger ab, bevor man auch sowas dabei macht. Aber ich finde es gut, irgendwann muss ja mal ausprobieren. Ne? Genau. <lacht> finde ich super, dass es du, du Spaß an sowas hast. Gut, dann sage ich jetzt schon mal schön, vielen Dank, schönen Nachmittag.
1: Ja, bis bis bald. Mal, ne? Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.